0: Boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O terceiro episódio especial sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023. O segundo sobre a competição em si, sobre os países classificados e sobre as seleções. Mais uma vez a gente conta com uma convidada especial para trazer mais sobre o dentro de campo. E a gente vai trazer também curiosidades, histórias sobre cada uma das 16 seleções dos grupos E, F, G e H do Mundial. Pra quem não ouviu o nosso primeiro episódio ainda, por favor, ouça, está disponível em todos os principais tocadores de podcasts. Eu sou Carlos Massari e comigo, Aurélio Araújo. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos
1: aqui para mais um episódio sobre os grupos da Copa do Mundo. E aquela passadinha rápida nos recadinhos antes de, de iniciar, né? Nós produzimos podcast e conteúdo para as redes sociais, no Instagram e no Twitter, e gostaríamos né, de expandir para outras redes, mas enfim, enquanto está difícil, uh, estamos é, sempre atrás aí de novos assinantes no nosso, na nossa campanha de financiamento coletivo, aliás, seria uma ajuda até para poder expandir, então nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se, apoia.se barra copa além da copa. E também, Copa Além da Copa Tudo Junto, é a nossa roupa aí nessas redes que eu mencionei. Uh, vou ser sucinto até porque a gente tem é, bastante coisa para falar hoje. Temos, inclusive, o Salado Grupo do Brasil, vamos chegar na seleção brasileira, que para muita gente é o que mais interessa, né? Afinal, é a Copa do Mundo. E antes de voltar a palavra para o Carlos para ele poder uh, apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu queria só apresentar a nossa música de abertura, né? Hoje a gente abriu o programa falando sobre a primeira seleção que a gente vai sobre a qual a gente vai falar, que é a seleção atual atualmente bicampeã mundial, né, a seleção dos Estados Unidos, a então, nossa música de abertura, foi de uma cantora dos Estados Unidos, é a música Mother's Daughter, de uma estrela do pop, né, Miley Cyrus. E o que essa música tem a ver com futebol, em teoria nada, mas em 2019 a Alex Morgan, que é uma das grandes estrelas estadunidenses, revelou que essa é uma das canções aí que mais deixa as jogadoras no clima, no vestiário dos Estados Unidos, para entrar em campo e arrebentar, e também é uma, é uma música aí com uma letra sobre empoderamento e sobre não deixar ninguém te botar para baixo, né, a filha da mãe, né, Mother's Daughter. Então,
0: é assim que começamos, Carlos, então vamos lá, é, apresente aí a nossa convidada, por favor. E tá aqui hoje com a gente, Aurélio, é a Giulia Vani é Bem-vinda, Julia ela é produtora de conteúdo sobre futebol, tá em todas as redes sociais, sempre presente, estudante de jornalismo. Então, por favor, dê o seu olá aos nossos ouvintes. E também, claro, a gente está aqui causando uma superioridade palmeirense hoje aqui, né? Sempre necessário também no nosso episódio.
2: Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui escutando. É, Para quem não me conhece, eu faço pro, é, conteúdo nas redes sociais sobre o futebol no geral, principalmente latino-americano e europeu. E falo bastante sobre futebol feminino, então estou muito feliz de estar aqui para falar sobre essa Copa do Mundo e algumas das principais seleções que vão disputar o torneio.
0: Beleza, então vamos tocar a nossa pauta começando pelo Grupo E e começando exatamente pela seleção dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, como a gente sabe, estão longe de ser uma potência no futebol masculino. Tem só algumas chegadas eventuais, essas fases mata-mata de Copa do Mundo e... Outros esportes, como futebol americano, basquete e o beisebol, são muito mais praticados por lá. São os esportes favoritos da população. Porém, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são a maior potência mundial no futebol feminino. Tem quatro títulos em oito edições de Copa do Mundo, que se você for ver, é uma dominância considerável. A gente não tem nada sequer parecido com isso no futebol masculino. E como que a gente pode entender essa diferenciação, né? essa diferença tão grande entre o futebol masculino e o feminino nos Estados Unidos. Bom, a resposta está na tradição estadunidense de fomentar o esporte estudantil. A primeira competição universitária nos Estados Unidos aconteceu ainda em 1852, quando Harvard e Yale se enfrentaram no Remo, e logo isso se expandiu para várias modalidades. Existem registros já na década de 1870 de bolsas de estudo sendo oferecidas aos atletas de alto nível. Mas um momento decisivo para a transformação, principalmente no futebol, foi em 1972, quando aconteceu aí a aprovação dessa lei, que é chamada Title IX. Né? E o que exatamente é a Title IX, Aurélio? Bem, quem já ouviu os programas é, anteriores né, do Copa Além da
1: Copa e recentemente sobre o futebol feminino, já sabe né que a Title IX, que se escreve sempre Title IX, ela proíbe a discriminação de gênero na, na destinação de recursos federais para as instituições de ensino. E dentre esses recursos federais estão incluídas as bolsas de, tu, de estudo né por motivos atléticos. Então antes, a esmagadora maioria de bolsas era destinada aos homens, mas depois da, da Title IX, como o Carlos mencionou, em 72, começou a surgir um maior equilíbrio. E a Titan IX teve efeito tanto nas universidades quanto no ensino médio e permitiu o motivo ao desenvolvimento de programas esportivos e o incentivo à prática de esportes em geral. E se no mundo, no mundo todo, nesse período, né, nós estamos falando aí do início dos anos 70, o futebol ainda era visto como inadequado para as mulheres, nos Estados Unidos, onde você tem é, país, é um país de, de esportes de maior impacto, né, considerados até mais violentos como o futebol americano o movimento foi exatamente o contrário. O futebol era visto como o esporte mais indicado para as mulheres. Então, em 91, que foi o ano da primeira Copa do Mundo, você tinha 120 mil garotas disputando competições organizadas de futebol, de ensino médio nos Estados Unidos, o que fazia do país um celeiro para a formação de jogadoras que depois entrariam na universidade. E aí, em 2000, inclusive, surgiu a Women's, Women's United Soccer League, WSL, que foi a primeira liga de futebol feminino totalmente profissional do mundo. Ela não teve uma, uma continuidade, né? Ela não não é que ela está em atividade desde o ano 2000, para vocês verem como, até nos Estados Unidos, existem dificuldades para o futebol feminino, né? Mas é, foi a primeira do mundo, então é um fato muito relevante. Então eu queria chamar aqui a Júlia para poder é, dizer, eu já vi ela falando que. As americanas ou as estadunidenses não seriam é, as maiores é, favoritas ao título, mas elas chegam fortes né? e elas chegam aí por duas conquistas seguidas. Né? Julia, o que, que você pode falar para a gente da seleção dos Estados Unidos?
2: Com certeza é uma seleção que chega forte. É, eu não considero as favoritas ao, ao título exatamente pela presença da Inglaterra, que vem muito bem, e por um outro motivo, que é o quão recente é esse elenco. Então, os Estados Unidos... Na última Copa do Mundo tinha jogadoras mais velhas, precisou passar por uma pequena reformulação de idade. E nessa Copa chega com 14 jogadoras que vão estrear em mundiais. Então é um, realmente um elenco muito jovem e um elenco que não está junto há muito tempo. E eu acho que por esse motivo não é a favorita ao título, mas ainda tem uma camisa que pesa muito. A gente sabe que é a seleção que mais venceu Copas do Mundo, então é tetracampeã é a atual bicampeã, conquistou a Copa em 2015 e 2019 e vem muito forte de qualquer forma, mas nessa eliminatórias da Copa, elas acabaram passando pela sua primeira sequência em 30 anos de três derrotas seguidas e estava invicta antes, acabou perdendo três jogos seguidos especificamente para a Espanha, para Alemanha e para Inglaterra. Então, acabou sofrendo um pequeno baque. E aí, o, tre- o treinador, que é o Andonovski, ele percebeu que precisava renovar, precisava mudar um pouco essa seleção. Os pilares são mantidos. Tem 11 jogadoras que foram campeãs do mundo já, como, por exemplo, Alex Morgan, a Rapinoe, que são referência no futebol feminino. Jogadoras que estão em alta há muitos anos e que são peças que, com certeza, vão ser muito importantes para esse elenco. Mas, ainda assim, essas jogadoras jovens podem agregar bastante como, por exemplo, a Sofia Smith, que chega agora, provavelmente, para ser titular. E a seleção dos Estados Unidos também sofreu com algumas lesões, o que acabou dando ainda mais espaço para essas jogadoras jovens. Dois exemplos são a Catarina Macario, do Chelsea, que é uma atacante muito boa e é essencial tanto para a seleção quanto para o Chelsea. Então, apesar deles de terem peças de reposição para o lugar dela, é, ainda assim não é no mesmo nível, vai ter que fazer essa compensação. E a Mallory Swanson, do Chicago Red Stars, que também é uma ótima atacante. Então, a principal fraqueza foi no ataque, só que eles estão conseguindo repor com jogadoras jovens. E, apesar de tudo, é uma seleção que sempre chega forte. Não acho que seja a favorita nesse ano, mas vai tentar defender o título pela terceira Copa.
1: Muito bem. E aí, no grupo dos Estados Unidos, a gente tem... Vamos ter um clássico aí da, da geopolítica mundial, porque nós temos, além dos Estados Unidos, nós temos o Vietnã, né? E o Vietnã é mais um país que vai disputar em 2023 sua primeira Copa do Mundo. Quando a gente fala isso, nós estamos falando tanto de Copas masculinas quanto femininas, né? O Vietnã ainda não disputou uma Copa do Mundo masculina também. É uma das seleções mais fortes do Sudeste Asiático e rivaliza com a Tailândia pela dominância da região. Mas pela primeira vez aí, as vietnamitas conseguiram se classificar em uma campanha que foi meio maluca, assim, porque foi marcada pela Covid-19 nesse processo, né? Então a qualificação para a Copa do Mundo foi feita a partir da Copa da Ásia de 2022, com cinco vagas diretas. E na primeira fase o Vietnã encarou o Japão, Coreia do Sul e Myanmar, que é uma chave bastante difícil. E para piorar, o Vietnã foi acometido por um surto de Covid-19 e praticamente não tinha jogadoras para colocar em campo. É... Mas a seleção do Vietnã então se preparou para a Copa da Ásia na Espanha e a competição aconteceu na Índia. E assim, conforme as jogadoras eram liberadas para viajar, eram enviadas ao país de disputa num processo que foi bastante lento. Carlos, você pode então contar mais
0: ou menos como foi esse processo para a seleção do Vietnã? É, o que acontece é que desfalcado de muitas jogadoras, o Vietnã estreou com duas derrotas por 3 a 0, primeiro para o Japão e depois Core... para a Coreia do Sul, o que apesar de tudo são resultados normais, e empatou em 2 a 2 com o Myanmar talvez saia um resultado mais surpreendente, né? Mas, com esse empate, devido ao saldo de gols, o Vietnã ficou em terceiro lugar na chave. Tinha um ponto, mas saldo melhor do que Myanmar. O que acontece é que eram três chaves e as duas melhores terceiras colocadas iam às quartas de final. É, eram classificados as duas primeiras colocadas de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas. E o Vietnã ainda teve a sorte que o Irã, que foi o terceiro colocado de um dos outros grupos, teve uma campanha ainda pior também, né, acho que com um ponto e um saldo de gols pior do que o próprio Vietnã. Então a Vietnã conseguiu com isso se classificar para as quartas de final, mesmo tendo só um ponto na primeira fase, e aí perdeu para a China por 3 a 1 também um adversário complicado. Só que, mais uma vez, né, vamos fazer aqui uma recapitulação. Eram cinco vagas diretas da Copa da Ásia para a Copa do Mundo. Então seriam classificados os quatro semifinalistas... E mais um time que sairia de um quadrangular entre os quatro eliminados nas quartas de final. Como um desses quatro eliminados nas quartas de final era a Austrália, que já tinha uma vaga direta para a Copa do Mundo, então acabou sendo um triangular por uma vaga na Copa do Mundo entre o Vietnã, é, Tailândia e Taiwan. E aí a sorte mudou de lado, porque as jogadoras do Vietnã já tinham se recuperado do surto de Covid, a seleção já estava com seu elenco completo, e Tailândia e Taiwan agora passavam por surtos próprios de Covid e estavam com o elenco enfraquecido. Aí o Vietnã conseguiu vencer primeiro a arqui-rival a Tailândia, por 2x0, e depois venceu Taiwan por 2 a 1 Com essas duas vitórias, conseguiu a sua classificação à Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo que o Vietnã disputa, seja no masculino ou no feminino. O primeiro-ministro do Vietnã, o Phan Minh demonstrou imenso apoio às meninas e pediu para que o Ministério da Cultura tomasse providências para profissionalizar a liga de futebol do país. Então, Julia, a gente vê que o Vietnã ainda toma providências para, quem sabe, profissionalizar a liga de futebol do país. É né? uma diferença muito grande do que a gente viu com os Estados Unidos.
2: Pois é, é um país que não tem uma história muito grande no futebol feminino ainda, vem construindo, faz sua primeira participação em Copa do Mundo agora, e tem uma liga nacional com só sete times, então é uma discrepância muito grande. Mas elas devem apostar no contra-ataque para essa Copa, e foi assim que elas marcaram um gol na Alemanha, inclusive, durante os amistosos preparatórios para a Copa, e ainda assim é uma equipe que deve manter essas peças, deve focar nesse jogo de contra-ataque para conseguir pelo menos é, fazer alguns gols no torneio. Não deve passar de grupo porque está num grupo bem complicado, mas deve apostar em algumas peças como a Taeya a Tanya, que são as pontas da equipe, que são muito rápidas e elas têm essa habilidade, essa velocidade. Então eu acho que essa deve ser a principal arma do Vietnã para essa Copa.
0: Chegamos então à terceira seleção do grupo E, os Países Baixos, ou Holanda, né, como a gente costuma falar no futebol, a gente tem muita, sempre tem essa essa discussão sobre a diferença entre Países Baixos e Holanda, e tá tudo bem, você chama como você quiser chamar, entre Países Baixos e Holanda. Bom, ainda no século XIX, em 1896, o Sparta Rotterdam, que é um tradicional clube dos Países Baixos, tentou formar sua própria equipe de futebol feminino. E até chegou a marcar uma partida contra um time de mulheres da Inglaterra. Essa equipe só não foi para frente porque já nessa época a KNVB, que é a Federação de Futebol do país, que já existia nessa época, vetou o futebol feminino. E o jogo nunca aconteceu. Ao longo das décadas seguintes, as mulheres neerlandesas desafiaram a proibição o quanto elas puderam. E a prova da mudança de mentalidade no país... Aparece nas grandes campanhas que os Países Baixos vêm fazendo recentemente. né? O título da Euro de 2017, que foi, dis- que foi disputado em casa, e o vice-campeonato mundial em 2019. Mas, mais do que isso, tem uma história recente que chama bastante atenção, que é a história da Ellen Fokema, que foi a primeira mulher a jogar entre homens numa categoria de adultos do mundo. O que, que a gente pode dizer sobre essa história, Aurélio?
1: Eu acho que mostra como as coisas mudaram, pelo menos é, na Holanda, né, nos Países Baixos, que do, do, do time vetado do Sparta Rotterdam ainda no final do século XIX, como você mencionou, até 2020, né, quando a Ellen Foekema completou 18 anos, é, a KNVB mudou muito de posição, porque, por exemplo, n- nesse episódio recente da, da Ellen, uh, ela Sim, ela ela é uma garota que já vinha jogando entre entre os homens desde a infância, né? Passou por todas as as categorias de base, né? Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, enfim. Só que quando ela atingiu a maioridade, a KNVB exigia que ela deixasse de jogar entre os homens, né? E e aí isso implicaria no seguinte, ela pra continuar jogando futebol, ela precisaria mudar de cidade ou ela precisaria desistir do futebol, né? Então... Diante dessa situação, é, ela jogava num time pequeno, né, o time VV Fuarut, né, da cidade de Menan, que é uma cidadezinha minúscula de 3 mil habitantes, então também não era fácil para ela, não queria sair do lugar onde ela estava. Ela entrou, né, a Foquema entrou com um pedido na KNVB para que ela pudesse continuar jogando no Fuarut, mesmo no adulto. Né? E aí é importante a gente situar também que isso, essa, essa história se deu na nona divisão, né, no equivalente à nona divisão da, da, dos Países Baixos, então... Não é que ela foi jogar lá entre os, entre os caras mais né, proeminentes do país. Mas, contra todas as expectativas, ela obteve essa permissão em 2020. E ela até... Ela até na verdade, o, o diretor de desenvolvimento do, de futebol da KNVB, chamado Art Langeler, né, deu, prestou uma, uma entrevista para a Época, o né, um veículo aqui do Brasil, dizendo que ela tinha obtido essa permissão porque a exclusão vai contra os princípios da KNVB. Ou seja, ao longo de um século houve uma mudança radical de postura e hoje é, o futebol feminino nos Países Baixos é bem é, desenvolvido. né? Então, com isso em vista, Julia, o que a gente pode esperar mais ou menos da Holanda para essa Copa do Mundo?
2: Eu achei curioso o que vocês falaram sobre realmente as mulheres jogarem entre homens, porque na preparação para essa Copa, a Holanda fez um amistoso com a seleção sub-18 masculina. E foi um jogo que aconteceu até de portões fechados por parte da federação, porque eles ficaram com medo do que a imprensa ia pensar, porque, normalmente, os jogos entre equipes masculinas e femininas é, são muito mal vistos. Só que a seleção feminina acabou vencendo a partida por 2 a 1 um, então foi um resultado muito bom e deixa a equipe com um ânimo muito bom para essa Copa do Mundo também, né? É, é uma equipe que, na Euro de 2020, acabou decepcionando bastante, caiu para a França nas quartas de final sobre o comando do Mark, do Mark Parson, mas, então, o Andreas Jonker, ele assumiu o comando da equipe e começou a colocar um pouco da sua identidade nela, é, inclusive relembrando um pouco dos tempos da Sarina Wigman, que era a antiga técnica da Holanda, que foi quando a seleção holandesa feminina teve seus anos de ouro, lá para 2017, o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2019. Então, ele acabou trazendo um pouco dessa identidade de volta e também colocando um pouco do DNA dele, né? Ele, atu... ele opta muito por essas alas, eu acho que é a principal identidade dele na equipe por enquanto, que são a Victoria Pelova e a Esme Bruts. e nenhuma das duas jogava como lateral antes, de... antes da chegada dele na seleção, e por clubes elas também não atuam como laterais, mas ele viu esse potencial nelas, começou a adaptar e fazer a equipe funcionar dessa forma, então ele acaba jogando mais num 5-3-2, às vezes num 4-3-3 quando o jogo exige essa mudança, mas a seleção holandesa tem ótimas jogadoras, ele está muito bem servido, algumas das principais são, por exemplo, a Lick Martins, que estava no Barcelona e foi para o PSG, o PSG que é uma equipe muito forte no futebol feminino, é, a Jill Roard, a Lineth Berenstein, então a gente tem ótimas jogadoras, jogadoras experientes que vêm fazer essa Copa do Mundo em busca dessa redenção, depois de uma campanha ruim na Euro de 2022, elas tentam chegar mais longe dessa vez.
1: Bem, e a última última seleção desse grupo, como a Julia já falou, é um grupo forte, é Portugal. Sobre Portugal, que a gente pode falar, né, que em 1933, durante o Estado Novo de Salazar, Portugal ganhou uma nova Constituição, e nela né, se dizia que os cidadãos eram iguais perante a lei, porém com algumas exceções relativas às mulheres, por sua, abre aspas, natureza e pelo bem da família, fecha aspas. Então o que estava estabelecido é que o papel da mulher na sociedade portuguesa era secundário, né? Então, embora se dissesse que eram iguais aos homens perante a lei, na sociedade era um papel secundário, relegado a ser mãe, esposa e dona de casa. Então não é surpresa que somente com o fim da ditadura né? e com a redemocratização do país nos anos 70, o futebol feminino de Portugal realmente decolou. É claro que havia quem desafiasse o salazarismo, com registro de partidas na década de 30 mesmo, mas uma seleção feminina de Portugal só entrou em campo de fato em 1981, já com o país é, debaixo de uma nova constituição. Né? Então, em 24 de outubro de 81, as portuguesas entraram em campo diante da França, numa partida amistosa disputada na cidade de Le Mans, e estima-se que havia cerca de 300 jogadoras espalhadas pelo país naquela época, Obviamente todas jogando em campeonatos distritais amadores, muito pequenos. E 16 dessas jogadoras foram então levadas para representar a seleção portuguesa. A Alfredina Silva, que é uma dessas mulheres, disse que tinha na época um um, um boato sobre a criação de uma seleção feminina, mas que ela mesma não acreditou até receber uma carta com a convocação. né? Um negócio quase meio Harry Potter, se você parar para pensar. Uma uma carta chegando para te chamar para o mundo mágico do futebol. né? Uma loucura. Carlos, é, o que, que você pode acrescentar aí sobre a Alfredina Silva?
0: É, nós temos as palavras da Alfredina Silva sobre esse episódio, né? aspas para ela. Fizemos um estágio, treinamos e jogamos em campos relvados. Tínhamos médico, enfermeiro, roupeiro, todas as condições. Naquele momento senti-me como uma profissional. Ouvir o hino nacional com a camisola das quinas vestida é um marco que ficou para a vida. De forma surpreendente, Portugal ainda segurou 0x0 com a França e saiu como se tivesse vencido o jogo, tamanho feito de empatar com a França. Mas ainda assim, o caminho até chegar à Copa do Mundo foi longo. A seleção portuguesa ficou sem jogar entre 1984 e 1993, quando o Carlos Queiroz, que é o atual técnico do Qatar, então treinador da seleção masculina, ajudou nos esforços para reconstruir a equipe. Em 2011, a Federação criou a Festa do Futebol Feminino, integrando e trazendo o esporte para várias meninas de até 13 anos. E Portugal estreou na Euro Feminina em 2016 e agora se prepara para estrear na Copa do Mundo. E como você acha que pode ser essa estreia, Júlia?
2: Bom, como é a primeira Copa de Portugal, eu acho que vai ser uma estreia muito muito única, porque é uma equipe que tem um treinador há muitos anos já, que é o Francisco Neto, ele que ajudou na classificação de Portugal para a Euro de 2017, para a Euro de 2022 também, que foi a segunda aparição seguida, então foi um resultado muito bom. E agora elas conseguem se classificar finalmente para a Copa do Mundo, e podem, e tem essa chance né, de chegar longe acho que é um grupo muito complicado, como eu falei o mesmo serve para o Vietnã, mas é uma equipe que joga mais num 4-4-2 ou num 4-3-3 e tem, é um jogo muito coeso, apesar de não ter tantas estrelas como, por exemplo, a Holanda tem, mas tem uma equipe muito organizada um, jogo, um estilo de jogo muito organizado também, eu acho que é uma equipe que pode surpreender e pode dar trabalho para as principais equipes do grupo
0: com isso a gente conclui o grupo E e para abrir o grupo F de França. Então vamos ouvir Kazei, uma rapper francesa de origem da Martinica, mas nascida na França. Nas suas letras ela explora tanto o passado colonial francês quanto o racismo. E a música que nós vamos ouvir se chama Tragédie d'une trajectoire. Ou Tragédia de uma Trajetória é uma canção autobiográfica na qual ela explica exatamente por que algumas pessoas a veem como radical. É impossível não ser assim sendo negra na França. Continua escutando a Kazei e a gente vem então para falar sobre a França, sede da última Copa do Mundo e com ao menos dois dos seus maiores times investindo pesadamente no futebol feminino, a França foi palco de uma das histórias mais bizarras da modalidade dos últimos anos, caso que lembra o da Tonya Harding, né, patinadora sobre o gelo que planejou quebrar o joelho de uma rival para roubar a vaga dela nas Olimpíadas de Inverno, existe até o filme sobre isso, apesar do filme ser... Meio de gosto, meio duvidoso, mas é um filme sobre o assunto. É, bom, a gente tá falando da, da Keira Hanaoi, uma jogadora que atuou pela França na Copa de 2015 e que no final de 2021 sofreu um ataque de dois homens armados com barras de ferro que procuravam golpear justamente as suas pernas, que são seus instrumentos de trabalho. E a sua companheira do, no, no PSG, a Aminata Diallo que estava levando ela para casa, se tornou a principal suspeita de planejar o ataque. A polícia acredita que a Diallo queria roubar o lugar da Hanraoi no time e por isso contratou homens para machucar as suas pernas. E ao menos um dos homens disse ter agido em nome da Diallo, mas não confirmou que a ordem de machucar a companheira vinha diretamente da, da jogadora. Enquanto eles agrediam a Keira Hanraoui, os homens gritavam você gosta de dormir com homens casados? E, e ao longo da investigação as coisas foram ficando mais complicadas, Aurelio. É, essa história ela acabou com
1: basicamente a carreira das duas jogadoras e com um casamento também. Porque a razão pela qual supostamente os homens que estavam agredindo a Hanra, Hanraui, é perguntavam se ela gostava de dormir com homens casados é porque ao longo da investigação, não veio à tona esse assunto também. A Arnaoui, que jogou no Barcelona, tinha um caso com o ex-jogador Eric Abidal, que era casado, né? E a esposa dele inclusive anunciou o divórcio depois disso. Então, né, acabou com a carreira de dois jogadores e um casamento. E a Arnaoui diz que foi isolada pelo elenco do PSG, mesmo sendo a vítima ali da violência, né? E tá atualmente sem clube. Já a Dialô, que chegou a ser presa, né? mas atualmente não, não se encontra encarcerada, falou que não tinha nada a ver com o ataque e que foi apontada como responsável pela polícia apenas por ser negra. A gente ouviu a música da KZ aí falando sobre a questão do racismo na França, né? Então a gente sabe que é, o racismo sistêmico é uma coisa constante né, em países como a França. Bom, mas a Dialô recentemente assinou com o Levante, tá fez um contrato de uma única temporada, né, que agora já acabou, então nesse momento a Diallo também tá sem clube, então uma história realmente bizarra, que em tese é parecida com a história da Tonya Harding, mas não tem solução ainda, né, e quase dois anos depois desse ataque, a única consequência inegável é isso que eu falei, né, destruiu a vida e a carreira das duas jogadoras, nenhuma delas tá no elenco da Copa do Mundo, né, até por toda essa situação, é, embora, como o Carlos tenha mencionado, a já tinha disputado uma Copa pela França em 2015. Enfim, é uma situação muito bizarra. Seja como for, Julia, a França, a gente pode esperar o que, mais ou menos, dela nessa Copa?
2: A França também é uma seleção muito forte no futebol feminino e, recentemente, ela passou por uma mudança muito brusca de técnico. Era o Corine Diacre, mas, de uma forma quase unânime, ele foi vetado pelas jogadoras e a federação acatou esse pedido e substituiu ele pelo Harvey Renato. Então, esse novo técnico chegou em março, mas ele ainda não conseguiu colocar sua identidade no estilo de jogo da equipe completamente. Ele já tinha treinado seleções antes, mas é o primeiro trabalho dele com uma equipe feminina de futebol. A gente sabe que tem muitas coisas que diferem do futebol masculino. Ele costumava usar o 4-2-3-1 mas ele também gosta bastante do estilo de jogo com três zagueiras, então eu não sei o que esperar exatamente, taticamente, nessa Copa, eu acredito que ele vai misturar muito os dois estilos de jogo. Mas também é uma equipe que sofreu muito com lesões, como o Catotô, do PSG atacante, que é uma ótima peça para a seleção francesa e para a equipe, e é uma equipe no geral, a França, que tem jogadoras de vários times franceses, principalmente o Lyon e o PSG, que formam a base dessa seleção, E são dois times completamente tradicionais do futebol feminino. A gente sabe que o Lyon é o maior campeão da Champions League. Então, é uma seleção que se conhece bem, que muitas jogadoras já jogaram juntas antes. É uma seleção muito experiente. A maioria das jogadoras ultrapassa, chega na risca dos 30 anos. Mas a gente pode esperar uma boa atuação da França, em alto nível, como sempre. Eu acho que alguns destaques da equipe são a zagueira Wendy Renard, do Lyon. E, por exemplo, a... A veterana Eugène Le Sommer, do Lyon, também. Eu acho que vai ser uma boa Copa para a França. Acredito que elas vão tentar chegar mais longe do que em 2019. Mas, ainda assim, é uma seleção seleção bem veterana, bem experiente, que pode acabar sofrendo um pouco por isso.
1: É, e lembrando que a gente já, já está no grupo do Brasil, né? Então, teoricamente, estamos aqui falando das adversárias do Brasil. E vamos falar da seleção brasileira também. É, e aí, irônico, né? Porque a França eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, então. Daqui a pouco a gente chega na seleção brasileira. Primeiro vamos falar sobre a Jamaica, que é a seleção jamaicana é mais uma participante da Copa do Mundo, que demonstra as dificuldades das mulheres para ter condições de jogar futebol. É, após quatro participações em competições continentais da CONCACAF, né? Em 91, 94, 2002 e 2006 a Federação Jamaicana decidiu simplesmente encerrar a existência da seleção feminina, alegando falta de recursos financeiros, né? uma coisa totalmente absurda, né? ainda mais porque era uma equipe que já estava chegando aí, competindo internacionalmente nos anos 90 e começo dos anos 2000. E o encerramento da seleção feminina fez com que a Jamaica nem sequer disputasse as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2011, também ficou de fora da disputa por uma vaga nas Olimpíadas de 2012, E depois de três anos de inatividade, a seleção passou a nem sequer figurar no ranking da FIFA. E aí, Carlos, a gente né, tem uma história aí, que sempre que se fala de futebol feminino da Jamaica, é é preciso lembrar, e é também uma história com um dos maiores ícones da Jamaica, com certeza o jamaicano mais famoso de todos os tempos.
0: Enfim, não é exatamente o Bob Marley, mas tem a ver com a família do Bob Marley, né? É Uma das filhas do Bob Marley, Aurélio, a Cecília Marley, que foi uma das responsáveis por recuperar o futebol feminino na Jamaica. Ela sempre foi uma grande apreciadora do futebol, e aí em 2014 ela acabou sendo nomeada Embaixadora Oficial da Seleção. Logo em seguida ela lançou uma campanha de crowdfunding, né, financiamento coletivo, chamada Strike Hard for Reggae Girls. O crowdfunding para a seleção jamaicana buscava levantar fundos para questões básicas, como alimentação e material esportivo, mas também para viagens, hospedagens e para treinamento. E também houve uma campanha para buscar jogadoras de futebol com ascendência jamaicana pelo mundo, algo que não é exclusividade da equipe feminina. Dentre os homens, também a gente nota cada vez mais a presença dos filhos da diáspora da Jamaica na seleção. Esse resgate ao futebol feminino não foi algo de efeito imediato, a seleção voltou a nem sequer ser ranqueada em 2017. Mas, em 2018, teve uma campanha histórica na Copa Ouro feminina e conseguiu, com isso, a, a Jamaica sua primeira classificação para a Copa do Mundo. Caiu num grupo muito difícil, com Austrália, Brasil e Itália, e não conseguiu pontuar, mas agora segue a sua trajetória e chega ao segundo mundial consecutivo. E, mais uma vez, apelou para o financiamento coletivo porque a equipe precisou disso para pagar viagem e hospedagem para a Austrália depois de brigar com a federação devido às condições que estavam sendo oferecidas. adversária repetida do Brasil, então, Júlia, como vem a Jamaica para essa Copa?
2: Pois é, assim como vocês falaram, eles fizeram esse processo de trazer de volta algumas jogadoras que tinham ascendência jamaicana, principalmente nascidas nos Estados Unidos e na Inglaterra, então é uma característica muito forte, muito presente nesse elenco. E é a segunda classificação delas para a Copa do Mundo. né? Aconteceu em 2019, mas elas acabaram caindo na fase de grupos. E agora acontece de novo, elas têm uma segunda chance na competição. E nas classificatórias, elas haviam vencido todos os jogos, exceto pelas derrotas para os Estados Unidos e para o Canadá, que também são duas seleções bem fortes. Mas é um elenco bom, tem algumas peças que dão... uma uma certa experiência, né, que puxa uma responsabilidade, por exemplo, no ataque, que tem a Akkadia Bunny Shaw, que é uma atacante do Manchester City, que ela atua pela seleção, é a maior artilheira da história da seleção jamaicana, e marcou 12 gols nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. Também muitas jogadoras jovens, a defesa mantém a base de 2019 com algumas pequenas alterações, como, por exemplo, jogadoras do Tottenham, a goleira, que é a Rebecca Spencer, e a lateral direita, que é a Tierney Wiltshire, Mas, no no geral, é uma seleção que mantém a sua base e tem alguns alguns acréscimos com jogadoras experientes que vieram de fora e também com jogadoras mais jovens.
0: Chegou a hora, então, que a maioria dos nossos ouvintes provavelmente mais se espera, a hora de falar sobre o Brasil. Futebol feminino no Brasil, a seleção brasileira vindo para a Copa do Mundo. E no Copa Além da Copa número 62... o primeiro especial aqui sobre a Copa do Mundo feminina, a gente contou a história das proibições ao futebol feminino. E a gente dedicou um longo tempo ao Brasil contando sobre as equipes de mulheres no Rio de Janeiro do início da década de 40 e o sucesso que faziam. E também sobre a proibição que veio por parte do governo Vargas durante o Estado Novo e que durou quase quatro décadas. Durante esse período de proibição, houve diversas formas de resistência e focos em lugares diferentes do Brasil. E um desses focos foi numa pequena cidade do Triângulo Mineiro chamada Araguari. Isso surgiu como uma forma de levantar dinheiro para salvar uma escola da falência e acabou se transformando em febre. A história é que em 1958, para levantar fundos para o Grupo Escolar Visconde de Ouro Preto, a diretoria procurou o Araguari Atlético Clube e sugeriu uma partida de futebol. É um jogo beneficente entre as alunas do colégio e o time do Araguari Atlético Clube. Mas o presidente do clube, Aurélio, tinha outra ideia.
1: Essa é uma história interessante da época da proibição no Brasil, né? E e mostra como o futebol feminino no Brasil nunca morreu, ele só foi sufocado por muito tempo. O presidente do, do clube sugeriu que fosse um jogo apenas entre mulheres, né? E aí começou uma peneira em todas as escolas da cidade de, de Araguari para selecionar as jogadoras. A peneira foi suficiente para montar dois times e a partida, claro, é, ocorreu na cidade de Araguari. Foi um grande sucesso. As meninas tinham entre 15 e 16 anos de idade. E essa recepção muito positiva fez com que as viagens começassem. né? O time começasse a viajar. Então a primeira viagem foi para Uberlândia, também no Triângulo Mineiro, onde o estádio Juca Ribeiro ficou totalmente tomado. Depois teve jogos em Buriti, em Alegre, né, que fica em Goiás, em Ituiutaba, Varginha, em Goiânia, Belo Horizonte, Salvador. E por onde as meninas passavam, elas lotavam os estádios, mas obviamente ainda seguia um preconceito muito grande, né? É, na cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais, por exemplo, elas foram proibidas de ficar. E em compensação, em Salvador, você teve até um desfile para receber elas, né? É, freiras e até os pais das jogadoras eram contra a continuidade do time, infelizmente e assim o decreto da Era Vargas que proibia as mulheres de jogar futebol foi relembrado e retomado e infelizmente colocou as exibições de volta na ilegalidade né? e aí essas moças pioneiras infelizmente não puderam mais pisar em campo bom, corta para 2023 a gente tá com esperança, né, de para para que o Brasil chegue forte nessa Copa do Mundo mas qual que é a sua expectativa, como você avalia a seleção, a né, a seleção chega mais forte do que em 2019, e assim, o cruzamento não vai ser muito legal, né porque é naquele grupo E que a gente estava falando que é um grupo complicado. né
2: Com certeza é um grupo complicado, mas eu acho que as expectativas, se comparadas com 2019, são muito altas. A gente bem sabe que a técnica é a pia, ela venceu o Ouro Olímpico com a seleção dos Estados Unidos em 2008 e 2012, e ela está acostumada com as competições já, então eu acho que a... depois ela chega depois de uma queda muito drástica e muito triste na Copa de 2019. Na preparação para a Copa, o Brasil chega na França para disputar o Mundial com uma sequência de nove derrotas seguidas. E tem um elenco que dependia até aquele momento completamente de um trio de ataque formado por Formiga, Cristiane e Marta, que era um trio que já estava velho, querendo ou não, elas já estavam... É, já tinham passado da idade, a formiga se aposentou logo depois, então era um, uma seleção que dependia muito delas e não poderia ficar assim. A Pia percebeu isso, ela aceitou o desafio de assumir a seleção brasileira e ela viu que precisava de uma renovação. Então é uma seleção hoje que não depende mais desse trio. Uma, a Só a Marta foi convocada, inclusive, né? a Marta que faz provavelmente a sua última Copa aos 37 anos, não vai ser titular mas ainda assim ela é uma jogadora referência não só para a seleção brasileira feminina, mas para o futebol feminino no mundo. E tem muitas jogadoras que chegam depois desse ciclo e podem surpreender bastante na competição. Então, durante esses últimos quatro anos, a Pia testou mais de 90 jogadoras na seleção brasileira. Ela chegou a várias combinações que podem ser muito fortes para o Brasil. Normalmente o Brasil chega a atuar num 4-4-2, num 4-3-3, e ela gosta muito dessas jogadoras bem técnicas, fortes fisicamente também, como é o caso da Bia Zanderato. Então ela ela foi essencial nesse projeto de renovação e de transição geracional da seleção brasileira. Eu acho que a Bia, ela, apesar de ter seu trabalho contestado muitas vezes por quem acompanha mais o futebol feminino dentro do Brasil, ela ainda assim é uma técnica que pode agregar muito porque foi a primeira técnica mulher que a Seleção Brasileira teve, e eu acho que ela entende as necessidades de uma mulher que atua no futebol, porque ela também foi jogadora. Então, eu acho que ela agrega muito mais além de além de dentro de campo. É, ela é muito boa tecnicamente, esteticamente falando, mas acho que, além disso, ela entende o que a CBF precisava fazer para que a Seleção Brasileira Feminina se tornasse, se voltasse a ser uma Seleção a nível mundial. Então, eu acho que ela acatou esse trabalho e ela vem fazendo ele muito bem. Algumas das principais jogadoras que eu acho que a gente vai ouvir bastante são, por exemplo, a Ari Borges, a Jayzy, que é do Barcelona, a Rafele, que era do Arsenal, agora tá atuando nos Estados Unidos, Gabi Nunes, Carolyn, Lindebin, Antônia, Bia mas aconteceram algumas lesões também que eu acho que são grandes desfalques no Brasil, como a Nicole, que acabou de ser desconvocada né, por uma lesão, e quem entrou no lugar dela foi a Angelina, que era suplente. A Ludmilla também participou do ciclo da Copa do Mundo e acabou, infelizmente, ficando de fora. E a Luciana, goleira, também acabou ficando de fora na convocação final. E eu acho que as expectativas são boas. O Brasil chegou a ficar 10 jogos invictos até a finalíssima. Teve a partida contra a Inglaterra na finalíssima em Wembley, que jogou no mesmo nível que a seleção que eu considero hoje a melhor do mundo. Foi uma boa partida, conseguiu arrancar o um empate, já nos acréscimos no segundo tempo e levar a partida para os pênaltis. Depois venceu a Alemanha, uma seleção muito forte também. E a gente ainda vai falar sobre a Alemanha, né? mas é uma seleção muito boa. O Brasil venceu por 2x1. Um, e no último amistoso pré-copa, goleou o Chile numa aqui, no Mané Garrincha aqui, faz menos de um mês. Então saiu do Brasil muito bem. Os últimos jogos animam bastante para essa campanha da Copa do Mundo. Eu acho que a Pia conseguiu encontrar as peças que ela precisava. Algumas convoca... algumas peças foram sim contestadas. Muita gente questionou a ausência da Cristiane. Mas eu acho que ainda assim ela tem um bom elenco em mãos. E é um elenco muito unido. É um elenco que conseguiu fazer um bom ciclo para a Copa. Muito melhor do que 2019. Então eu realmente acho que o Brasil pode surpreender bastante. Tem chances de brigar pelo título. É um grupo complicado, a França com certeza vai dar muito trabalho, vai querer passar em primeiro, mas o Brasil tem a capacidade de conseguir vencer um confronto direto, conseguir se classificar. Mas o passe em segundo do grupo tem uma chance muito grande também de pegar os Estados Unidos, né, o que é bem difícil logo no mata-mata. Então eu acho que é uma Copa que vai ser sim difícil pelo chaveamento, mas o Brasil se mostrou uma seleção muito melhor do que muita gente esperava depois que foi eliminado da Copa de 2019.
1: Muito bom, muito bom. Daí deu, deu para animar um pouco, né? Estamos hum, com expectativa boa. E, justamente, uma das adversárias aqui do Brasil, outra seleção estreante, né? É a seleção do Panamá. A seleção panameia se classificou para a Copa do Mundo, vencendo o Papua Nova Guiné e depois o Paraguai nos playoffs intercontinentais, garantindo mais uma vaga para seleções da CONCACAF nessa repescagem, né? Porque outra seleção que se classificou foi uma seleção que a gente falou no episódio passado, que é a seleção do Haiti que venceu o Chile, né? considero uma uma zebra bastante grande, até porque o Chile tem um futebol feminino em nível aceitável aqui para a América do Sul. né? Mas bem, a a vaga do Panamá, voltando a falar do Panamá, foi celebrada como histórica no país, novamente também estamos falando aí de um país que não tem grande experiência em Copas do Mundo nem masculinas, né? embora tenha disputado a Copa do Mundo da Rússia de 2018. E até o início do século XX, né, no no Panamá, a única carreira permitida para as mulheres que desejavam trabalhar era de professora do ensino básico, ou seja, não era nem né, uma professora de nível mais avançado. E no caso do futebol, o próprio campeonato masculino no país é relativamente recente, né? a sua liga foi criada só em 1988, então você imagine para o futebol feminino, para as mulheres terem seu próprio campeonato foi necessário esperar até 2017. E claro, Carlos, é motivo de festa né, que o Panamá esteja na Copa do Mundo, mas, obviamente, é um país onde o futebol feminino caminha com passos muito lentos. né?
0: Sim, em 2020, por exemplo, o Panamá esperava um grande impulso no futebol feminino ao receber pela primeira vez uma Copa do Mundo, porque ele ia sediar o Mundial Sub-20 de mulheres ao lado da Costa Rica. Mas por causa da pandemia, esse campeonato não aconteceu. E por isso mesmo, essa vaga para a Copa do Mundo é quase milagrosa. As jogadoras foram, inclusive, recebidas no Palácio Presidencial pelo chefe de Estado, que é o Laurentino Cortiço Coim, que ofereceu a elas cursos nas universidades do país e também aulas de inglês. Mas, infelizmente, depois disso, o futebol feminino panamenho voltou a aparecer, só que pelo lado negativo, porque num jogo entre o Plaza Amador e o Sporting San Miguel, pela liga local, é, uma briga estourou em campo e foi chamada pelo jornal Marca de a briga mais vergonhosa da história do futebol feminino. Júlia, como vem o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, o Panamá?
2: Bom, durante é, o, o Panamá, ele acabou sofrendo para se classificar para a Copa do Mundo, é, teve uma derrota por 7 a 0 para a Espanha, mas ainda assim as expectativas da equipe, de dentro da equipe, são boas. Né? O, pró, o próprio técnico falou, o Naty Quintana, ele disse que está feliz porque eles vão finalmente poder se comparar com equipes como o Brasil e a França. E ele, de fato, citou o Brasil e a França como exemplos. É, vão poder comparar, vão poder medir suas forças com essas equipes. E isso motiva muito a equipe do Panamá. Eles vão tentar bater de frente nessa Copa do Mundo e aproveitar a oportunidade do Mundial para dar início a esse projeto real. Então, ele chegou em 2021 na seleção do Panamá. E apesar de ainda... Da evolução ser muito lenta Ainda assim são grandes começos né? Então se classificar para essa Copa do Mundo E também poder de, bater de frente com essas seleções E eu acho que eles estão enxergando isso Apesar de ser a equipe mais fraca Do grupo, tecnicamente falando Eles estão enxergando isso como uma oportunidade De mais para frente Conseguir crescer no futebol feminino E conquistar essa tradição é, Conseguir classificar mais vezes E evoluir cada vez mais
0: O próximo grupo é o Grupo G, que tem a a Suécia como cabeça de chave. A Suécia é um país que está entre os melhores em índices de igualdade de gênero. A gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Nos anos 70, um projeto coletivo de feministas resultou no álbum Sanger on Kvnor, ou Canções sobre Mulheres, que fez muito sucesso no país na época e chegou até a ganhar um Grammy. A música que a gente vai ouvir agora se chama Oxadu ou Você Também e fala sobre um relacionamento igualitário entre um homem e uma mulher. A música foi escrita pela Suzanne Osten e pela Louise Walden e é cantada pela Ula Siobron.
2: Jag vill det nu också
0: du Barnet har vi valt att föda också du Jag vill det nu också du Jobbet jag fått är fint för mig det är fint för oss
2: Jag vill det nu
0: Och så du vi är flerendvo. Vi kan komma, vi kan gå. Jag ser många du. Och så du. Jag vill det nu. A nossa trilha sonora segue ao fundo e E chegamos para falar mais então sobre a Suécia, sobre o futebol feminino na Suécia. A Suécia é um dos países mais tradicionais da história do futebol feminino. Apesar de nunca ter sido campeão da Copa, chegou à final em 2003 nos Estados Unidos diante da Alemanha. E aquele jogo permanece até hoje como a partida de futebol de maior audiência da história da TV sueca, incluindo os jogos do masculino. É difícil dizer exatamente por que o futebol feminino atingiu esse status na Suécia. Mas é um país que tem alto índice de igualdade de gênero. Em 2021, o Fórum Econômico Mundial nomeou a Suécia como quinto país com maior igualdade, atrás só da Islândia, da Finlândia, da Noruega e da Nova Zelândia. Mas só isso não explicaria. O que a gente sabe, Aurélio, é que o futebol sueco ganhou um grande impulso no início dos anos 2000. Sim, esse impulso se deu por dois fatores, né? Como você
1: mencionou, a Suécia chegou numa final de Copa do Mundo em 2003 e, embora a Suécia seja tradicional no masculino, já sediou copa, já chegou em final de copa também. Embora faça muito tempo isso, é, é claro que para a Suécia é difícil hoje em dia chegar numa final de Copa do Mundo, né? Então, como você mencionou, foi um jogo de extrema audiência, né? Então isso deu um, um certo boom do futebol feminino e, ao mesmo tempo, isso coincidiu, né, com o período do auge do sucesso do clube Umea k um time feminino da Suécia que ganhou duas das três primeiras Champions League nessa época. Mas, mesmo antes disso, se você parar para pensar, a Suécia despontava como potência, porque em 84 as suecas ganharam a primeira Euro feminina sobre a Inglaterra nos pênaltis, com a cobrança final, inclusive, sendo feita pela atual técnica da seleção brasileira, a Pia Sundhage. Né? E depois disso o país chegou mais duas vezes na final da Euro, em 95 e 2001, e perdeu as duas finais para a Alemanha. E aliás, aquela final de 2003, da Copa do Mundo que a gente mencionou, também foi perdida para a Alemanha. E em 2016, nas Olimpíadas do Rio, a seleção da Suécia chegou até a final e foi até visitada né, pelo rei, o Carlos Gustavo XVI. Mas o que aconteceu? De novo, perderam a final para a Alemanha e ficaram com a prata olímpica. E também nos últimos Jogos Olímpicos, em 2020, né, que na verdade ocorreram em 2021 por causa da pandemia, em Tóquio, a Suécia foi medalha de prata, né, perdeu a final para o Canadá, então é uma seleção que segue na seca de títulos em nível internacional, mas é uma seleção tradicional, então eu passo aí para a Júlia para é, posicionar a gente o que esperar mais ou menos da Suécia nessa Copa.
2: A, Su- a Suécia ela coleciona boas seleções, bons elencos e tem jogadoras espalhadas por diversos times de alto nível no mundo. O técnico é o Peter Gergardson, e ele chegou em 2017 na equipe, ele alterna bastante entre um 4-3-3 e um 3-4-3, então a seleção consegue mudar bastante o estilo de jogo sem mexer nas peças, ou também mexendo, mas durante a partida, conforme ele sente a necessidade, ele tem essas sacadas e consegue mexer bem na equipe. A Lina Hurtig é uma das principais atacantes da equipe, ela joga no Arsenal e ela fez cinco gols nas classificatórias, uma das artilheiras, mas ela sofre muito com lesões, ela está disponível para a Copa do Mundo, mas ainda não sabemos como vai ser porque ela está retornando. Já a Hannah Glass que é uma ótima jogadora, também ficou de fora, defensora da seleção sueca, mas ainda assim a defesa continua sendo uma das melhores, se não a melhor do mundo, conta com diversos nomes, por exemplo, a Madalena Eriksson, que é do Chelsea, a linda Simbranda Juventus, Amanda Ted do PSG, e a Natalie Bjorn, do Everton. Então, é uma seleção que consegue manter essa base, essas jogadoras que, tecnicamente, são muito boas, que estão em alto nível há alguns anos, e ainda assim tem outros destaques, como, por exemplo, a Fridolina Rolfo, do Barcelona, que atua tanto como ponta esquerda quanto como lateral esquerda, então, é uma seleção que vem bem para essa Copa do Mundo, talvez até um pouco melhor do que nos últimos anos, mas ela cresce bastante nessas decisões e eu acho que vai passar com tranquilidade nesse grupo.
1: Bom, e a primeira adversária é justamente a África do Sul, que nos dá um outro panorama, né? Não só de como é o futebol feminino no país sul-africano, mas na África em geral, porque é uma história bastante recente. No domingo, dia 2 de julho, a seleção sul-africana devia fazer a sua despedida da torcida né uma Copa do Mundo. Era um amistoso contra a Botsuana, né? um país vizinho. Mas duas questões fundamentais causaram revolta no elenco da África do Sul. Primeiro, a falta de garantias financeiras com o pedido de pagamento de um milhão de randes, né que dá mais ou menos aí cerca de 55 mil dólares para cada jogador que vai ao Mundial. E também as condições do estádio Tsakane, né? onde o jogo aconteceria. E aí rolou um impasse entre a federação e o elenco, e a técnica Desirée Ellis foi forçada a selecionar uma equipe de última hora para enfrentar a Botsuana, é, e aí não contava com as suas é, principais jogadoras, praticamente sem tempo para formar o time, né? então a seleção que foi a campo contava até mesmo com uma menina de 13 anos, e infelizmente acabou aí derrotada por 5x0 pelo Botsuana, um resultado que expõe né, de forma bem clara assim, a crise interna do futebol sul-africano. É uma pena né, que, que a seleção da África do Sul esteja chegando na Copa sob essas condições, mas enfim, é a realidade do futebol feminino em, em muitos países, né? E acho que estarem na Copa também ajuda a jogar um pouco de luz sobre isso. De acordo com o Tulaganyo Gachubelwe, nome difícil, mas vamos lá, é, vou, já vou explicar quem é ele, né? que mais importante de, de saber o nome correto é saber quem ele é. Ele é presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul, O que as jogadoras buscavam era só pagamentos justos, né? E a federação se recusava a cumprir os acordos. E aí ele botou a culpa, então, no presidente da federação, né, Carlos?
0: É, o nosso amigo aí, que você já citou o nome, eu não vou repetir, disse que o, o Danny Jordan, aí sim um nome bem mais tranquilo, era o culpado pela por esse impasse, porque ele se recusava né, a cumprir os acordos financeiros que já estavam previamente estabelecidos. E essa situação escalonou tanto que o ministro dos esportes, o Zizi Kodwa, precisou intervir e marcar uma reunião com as jogadoras. Aí, quatro dias depois desse episódio lamentável da partida contra Botswana acontecer, a Federação Sul-Africana anunciou que o problema estava resolvido e que tinha conseguido acertar os pagamentos com as atletas. Porém, o dinheiro veio de uma terceira parte, uma entidade chamada Motsepe Foundation. Mas o que é a Motsepe Foundation? Que fez uma doação ali no valor desejado pelas atletas e de acordo com a sua CEO, que é a Precious Motsep, a entidade se sentiu obrigada a fazer uma generosa doação. A Motsepe Foundation é de Patrice Motsepe que é ninguém menos que presidente da Confederação Africana de Futebol, magnata da mineração e dono do Mabelô de Sundowns, que é o principal clube da África do Sul aí nos tempos mais recentes. A Precious, por sua vez, é esposa do Patrice. Então essa doação resolveu o problema da África do Sul, mas ela também veio de um lugar bem institucional. Aí, né? Não é qualquer pessoa que fez essa doação, é simplesmente o presidente da Confederação Africana de Futebol. Agora a gente passa,
1: então, à Itália, né, que a Itália a gente mencionou também bastante no no episódio do do 62, né, sobre as proibições do futebol feminino. A Itália teve sua própria versão pioneira do futebol feminino, né, em 1933, com o chamado GFC, que era o Grupo Feminino e Caltístico, chamado em Milão. eram cerca de 30 mulheres com idades entre 14 e 20 anos. Era um grupo que reunia estudantes, operárias, costureiras e trabalhadoras domésticas, e todas tinham autorização escrita pelos pais para jogarem. Os jogos tinham regras muito diferentes do futebol feminino, eram dois tempos de apenas 15 minutos, nos quais a bola devia permanecer sempre no chão e não podia ter contato com nenhuma parte do corpo acima da cintura. E claro, também a bola era muito mais leve do que a usada no futebol masculino. E o presidente do Comitê Olímpico Italiano, Leandro Arpinati, que obviamente, né, em 1933, a gente está falando do do período fascista. né? O Arpinati é um cara que também... É, né? foi responsável por muitas das reformas no futebol italiano, a gente já falou disso em outras ocasiões, mas vamos lá. Ele era então o presidente do Comitê Olímpico Italiano e ele decidiu que a prática podia acontecer desde que ela fosse privada e sem reunir público. Mas as jogadoras do GFC queriam ser levadas a sério e serem reconhecidas como atletas de futebol. Aí qual foi a atitude então que elas tomaram, Carlos?
0: As jogadoras do GFC escreveram cartas para as redações dos principais jornais italianos, contando as suas histórias e pedindo por reportagens. A revista Il Calcio Illustrato fez um artigo elogioso às meninas e uma reportagem completa, com fotos e entrevistas. Mas o jornal italiano esportivo mais famoso até hoje, né, o La Gazzetta Sport, não teve a mesma simpatia e foi muito irônico com as atletas, escrevendo que elas não viam a hora do intervalo para poder retocar o batom e arrumar o cabelo. Desobedecendo as ordens, as meninas do do GFC tiveram seu primeiro compromisso oficial em 11 de junho de 1933 para um público de mais de mil pessoas. Elas são fracas, moles e medrosas. Recuam demais diante do jogo. Elas correm pouco e não têm técnica. Hoje eu prefiro o futebol masculino. Essa foi uma fala de um dos espectadores que foi registrada pelo, pelo jornal. Mas ainda assim o experimento foi considerado um sucesso pelas jogadoras. Mas a desobediência à ordem oficial e o recrudescimento do fascismo custaram caro às meninas. O Achille Starat, que foi o sucessor do Leandro Arpinati como presidente do Comitê Olímpico e que também era um membro do partido fascista, proibiu que elas continuassem praticando futebol. O futebol feminino voltaria a crescer na Itália na década de 1960, e na de 1970 o país teria a primeira grande liga de caráter nacional do mundo, atraindo jogadoras de todas as partes do mundo. E finalizando esse grupo, a gente tem a Argentina, Aurélio?
1: Pois é, a Argentina, né? Na Argentina é, tem uma história bastante curiosa, porque é, foi proclamado dia 21 de agosto como Dia da Mulher Futebolista em homenagem àquela que foi um dos grandes nomes da história do futebol feminino no país, que é a Elba Selva. A história da Elba ficou esquecida por muito tempo, né? mas hoje ela é lembrada e celebrada é lembrada como uma espécie de Maradona antes de Maradona, por causa de uma coincidência incrível nas histórias, tanto dela quanto do Diego. Mas antes da gente falar disso, a gente vai relembrar um pouquinho da história da Elba. Né? Ela começou a jogar futebol desde muito cedo, por influência do pai, que era um sujeito fanático pelo esporte, né? a gente imagina aquele tipo argentino bem clássico, e levava ela para os estádios. Os clubes não tinham futebol feminino, então para que ela pudesse jogar, né, a Elba e, a, e outras mulheres que eram muito apaixonadas por futebol se vestiam com as camisas do River e do Boca, e para chamar atenção elas disputavam clássicos né, pelo interior do país, porque todo mundo na Argentina para para ver um Boca e River, não à toa tem né, o um nome de super clássico. Né? E, e bem, é, é claro que isso exigiu sacrifícios da parte dela, ela teve que abrir mão de vários empregos para poder viajar para os mais diversos cantos da Argentina jogando bola, e foi criando fama no meio. E aí, chegou o ano de 1971 e surgiu uma oportunidade, Carlos.
0: Pois é, chegou a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo no México. Ela trabalhava na época em uma fábrica de meias e tinha um filho de dois anos, que pelos custos não poderia levar. Mas a Elba contou com a ajuda do marido, que se comprometeu a ficar com a criança, e a incentivou a deixar o emprego e partir para o Mundial. A Argentina estreou perdendo para a seleção da casa por 3 a 1 mas o segundo jogo era contra a Inglaterra, no estádio Azteca. E aí a Elba marcou 4 gols na vitória da Argentina por 4 a 1 Ela tinha 26 anos, um a mais que o Maradona na Copa de 86. Então sim, 15 anos antes de Diego Maradona humilhar os ingleses naquele mesmo estádio, a Elba já tinha feito algo parecido. Esse jogo aconteceu em 21 de agosto, razão pela qual essa foi a data escolhida para ser o dia da jogadora argentina no país, isso em 2019, quando a história da Elba foi finalmente recuperada. E com isso a gente chega ao fim do grupo G e quando há início ao grupo H. E para dar. Início ao é o grupo H, né, Aurélio? A gente não vai ter uma música agora, a gente vai ter só lá no final do programa.
1: Exatamente, só para o pessoal não estranhar essa mudança de estrutura, mas foi como a gente fez também no, no último episódio. Chegamos então ao último grupo da Copa do Mundo, né? O grupo H. E aí chegamos na Alemanha e veio uma pergunta, né? Por que, que a Alemanha é tão forte no futebol feminino? As alemãs têm dois títulos de Copa do Mundo, né? Uma medalha de ouro. A dominância principal delas é na Europa. Né? Elas ganharam oito títulos europeus em treze edições do torneio. As alemãs, inclusive, ganharam seis desses oito títulos de forma consecutiva e quase ganharam em 2022. Né? Foram vice-campeãs, perdendo o final de 2022 para a Inglaterra. E uma outra coisa expressiva do futebol feminino na Alemanha é que elas têm a craque histórica, né? a Birgit Prinz, que é a segunda maior atilheira das Copas do Mundo, só fica atrás da nossa Marta, porque a Marta é a Marta, né? Então, com a Marta, ninguém mexe. Mas como você ouviu no Copa Além da Copa 62, o futebol feminino já foi proibido na Alemanha Ocidental, e o grande impulso para o esporte no país veio após a Euro de 89. Então, você vê que é algo recente, né? Quando o país sediou e venceu pela primeira vez o torneio. E aí, na sequência, a DFB, que é a Federação Alemã, responsável pela proibição, inclusive, que durou até 1970, é, durou dos anos 50 até os anos 70, se quiser mais detalhes, de novo, Copa além da Copa 62. A DFB, então, estruturou um campeonato nacional feminino. No início, esse campeonato era dividido em duas conferências, né? Norte e Sul, disputado entre 20, 20 equipes, mas tinha muita disparidade, né? E aí, então, o que a DFB resolveu fazer para unificar o campeonato, Carlos? A
0: DFB, então, diminuiu os participantes desse campeonato para 12, e aí, claro, vários times sem tanta estrutura ficaram para trás, mas aos poucos a situação mudou com a entrada no futebol feminino de times que já eram estabelecidos no masculino. O Wolfsburg é o maior exemplo disso, né? foi campeão da Bundesliga masculina em 2008 2009, mas percebeu que existia um imenso terreno ainda a ser explorado no futebol feminino que era dominado por clubes exclusivamente de mulheres, como o Turbine Postdam e o FFC Frankfurt. Dessa forma, passou a investir no seu próprio time feminino e obteve uma dominância incrível na Alemanha, com sete títulos nos últimos 11 anos, e também conquistou glórias continentais com duas Champions League consecutivas. Muitos veem que a era de domínio do Wolfsburg chega ao fim à medida que os gigantes europeus acordam para o futebol feminino. O clube perdeu a última final de Champions para o Barcelona, por exemplo, e vem sendo cada vez mais desafiado pelo bairro de Munique dentro das fronteiras alemãs. Júlia, como vem a Alemanha para essa Copa do Mundo?
2: Bom, a Alemanha vem com a Martina Voss-Tecklenburg, que é a técnica da seleção, e ela deve usar o clássico é, 4-3-3, que é o estilo de jogo que ela mais parece gostar. Ela tem uma habilidade muito boa de encaixar essas escalações ideais, dependendo das jogadoras que estão disponíveis. Então, normalmente, ela tem um olhar muito bom para a equipe não se sentir tão desfalcada com as lesões. Ela consegue compensar isso muito bem. E falando em lesões, a única grande ausência da Alemanha para essa Copa é justamente a de Greguin. Mas tem ótimas jogadoras, elas foram vice-campeãs da Eurofeminina no ano passado, e isso acabou retomando a confiança e o favoritismo dessa seleção, que ficou muitos anos embaixo, em 2019 acabou caindo nas quartas de final, uma campanha muito decepcionante, elas são bicampeãs da Copa do Mundo né, em 2013 e 2007, só que por um tempo a, a seleção alemã ela foi um pouco deixada de lado e perdeu esse protagonismo, então a campanha na Euro no, no ano passado devolveu bastante dessa confiança e colocou a Alemanha novamente em um patamar muito alto do futebol mundial de seleções. Elas tiveram alguns problemas nessa pré-copa, porque o Bayern acabou demorando um pouco para liberar as cinco jogadoras convocadas pela seleção alemã, mas ainda assim é uma seleção que tem muita dessa base no Bayern de Munique e no Wolfsburg, como vocês falaram, que inclusive a melhor jogadora da seleção, na minha opinião, é a Alexandra Popp, atacante do Wolfsburg, que marcou na final da Champions League. Que, e acabou tomando a virada para o Barcelona né, nessa última Champions, mas foi finalista da competição, marcou na final, fez uma boa campanha, tanto no Campeonato Nacional quanto na Champions League, e ela é a jogadora para ficar de olho na seleção alemã.
0: E quem chega também a sua primeira Copa do Mundo é a seleção de Marrocos, primeira Copa do Mundo feminina, né? a gente acabou de ver Marrocos chegar na semifinal da Copa masculina. Em agosto de 2022, mais de 40 mil pessoas estiveram no estádio em Rabá para ver a final da Copa Africana de Nações Feminina entre Marrocos e África do Sul. Os marroquinos eram uma paixão recém-descoberta, porque sediar aquela competição conectou os torcedores com a seleção e a cada vitória mais pessoas chegaram para acompanhar o caminho rumo à decisão e a classificação para a Copa do Mundo Feminina. Mas essa história não começou em 2022, não foi lá que juntaram... 22 mulheres do nada e falaram, joguem futebol aí, elas começaram a ganhar. Em 2020, a Federação Marroquina de Futebol anunciou um plano quadrenal de desenvolvimento do futebol feminino que envolvia a criação de uma liga nacional com duas divisões, um campeonato sub-20 e um campeonato sub-17 e competições organizadas para as meninas mais jovens. Então, o equivalente a 60 milhões de reais seria destinado às equipes da primeira divisão e 40 milhões para as equipes da segunda divisão. O Marrocos também investiu pesado na contratação de um técnico, o Reinald Pedros, que foi bicampeão da Champions League Feminina pelo Lyon e ele assumiu o cargo em 2021. E para complementar a busca por esse sucesso mais imediato, né, enquanto os, os frutos dos investimentos na base não, não surgiam, Aurélio, também houve a busca pelos filhos da diáspora.
1: Sim, a diáspora é importante porque também foi um movimento aí que o Marrocos fez no futebol masculino. Né? Várias das jogadoras são nascidas em países com grande comunidade marroquina, como a França, a Bélgica e a Holanda. E a seleção marroquina feminina tinha só duas participações em Copas Africanas de Nações antes de, de 2022, a última inclusive há mais de 20 anos, né? então era uma história é, com uma interrupção muito grande, e só tinha uma vitória. Quando a competição começou, os investimentos e o apoio da torcida se uniram e criaram uma maré de vitórias, né? e aí a cada novo triunfo o público aumentava, foi histórica a comemoração após o triunfo nos pênaltis sobre a poderosa Nigéria na semifinal. A gente já falou também da, né, de como a Nigéria é dominante no futebol africano feminino. O título não veio, mas a histórica classificação para a Copa do Mundo veio. Então, o Marrocos é o primeiro país de maioria muçulmana a chegar a uma Copa do Mundo feminina. Isso é bem interessante. né? É, no final de 2022, fez também campanha histórica, como o Carlos mencionou, a ser o primeiro país africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo masculina. Então, né, as marroquinas esperam estar tá plantando uma semente para, com uma, uma nação tão apaixonada por futebol, que inclusive atualmente está né, na disputa aí pra, por, pelo direito de sediar uma Copa do Mundo masculina, elas esperam, então, né, ser logo uma potência independente do gênero, né, tanto no masculino quanto no feminino. E a próxima seleção sobre a qual a gente pode falar, Carlos, que está nesse grupo, é a Colômbia, né?
0: A, Aurélia, a Colômbia é o segundo país mais tradicional no futebol feminino na América do Sul, é, passou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2015 e é a terra também do Atlético Huila, que foi o último time que quebrou a hegemonia brasileira na Libertadores Feminina em 2018 quando derrotou o Santos na final. Essa posição também não vem do acaso. As ligas organizadas de futebol feminino na Colômbia existem desde a década de 1990, Muito disso se deve a Miriam Guerreiro, que era uma mulher apaixonada por futebol desde a infância e que teve uma trajetória bastante peculiar para chegar ao sucesso. De certa forma, até parece a trajetória da Amélia Valverde, que a gente falou no episódio passado, né? a técnica da Costa Rica. Mas a Miriam Guerreiro também cursou Educação Física, cursou em Bogotá e se destacou no curso. Mas aí ela tem uma, uma trajetória peculiar... Por que, Aurélio, ela recebeu uma bolsa de estudos para fazer pós-graduação em Moscou como, e se formar como treinadora de futebol? Exatamente, foi isso que aconteceu. Né? Na Rússia, país, que é um país que
1: não tem tradição no futebol feminino, ela conseguiu jogar primeiro em equipes mistas, mas depois num campeonato universitário feminino da antiga União Soviética. Né? Aí ela jogou nas atuais Rússia e Lituânia e voltou para Colômbia em 1989 se sentiu ali mais ou menos com uma missão de desenvolver o futebol feminino no seu país. Ela chegou a disputar um torneio masculino em 90, né? para você ter ideia de como tá, o que ela precisava fazer para seguir jogando futebol, mas ela precisou sair no intervalo da primeira partida por ameaças né, de que a sua equipe seria desclassificada se ela continuasse jogando. Em 91 foi criada a seleção feminina de Bogotá, que tinha a Miriam como treinadora, e a partir dela a divisão aficionada do futebol colombiano criou o Campeonato Nacional Interligas de Futebol Feminino. Ela assumiria o cargo de treinadora da Seleção Nacional colombiana em 2003, mas, infelizmente, até hoje, né? a Miriam Guerreiro é a, então a única mulher até ocupado o cargo a ter treinado a Seleção da Colômbia. É, é claro, né? É, dá, dá para você ter um técnico homem numa seleção feminina, mas até foi um, um tema que a Júlia tocou sobre a Seleção Brasileira, né? que a Pia trouxe um olhar diferente para a Seleção brasileira, infelizmente acho que que a Colômbia poderia de repente considerar um pouquinho mais contar também com uma treinadora mulher mas não é o caso e por fim Carlos, última seleção da Copa do Mundo é a Coreia do Sul né?
0: a Coreia do Sul tem a veterana, a Park Eun-sung que aos 36 anos vai disputar na Austrália e Nova Zelândia mais uma Copa do Mundo em 2003, quando ela tinha 17 anos, ela esteve presente no elenco da seleção sul-coreana daquela Copa do Mundo, e foi uma longa jornada de uma carreira que, infelizmente, foi marcada pela violência de gênero, já que ela foi obrigada a provar mais de uma vez que não era um homem. Apelidada de Park Latam, em comparação do seu estilo de jogo com o do Zlatan Ibrahimovic, ela tem um porte que impressiona, com 1,82 um de altura, E foi a jogadora mais nova a vestir a camisa da seleção da Coreia do Sul. Viajou para a Copa do Mundo dos Estados Unidos naquele ano, enquanto ainda cursava o colegial. E também para as Olimpíadas de 2004 e seguiu se desenvolvendo como atleta. As coisas mudaram, porém, Aurélio, em 2013? O que aconteceu em 2013
1: é uma outra outra coisa que, infelizmente, né, é comum no futebol feminino. Está se tornando cada vez mais raro, mas ainda é bastante comum. Primeiro, né, só para situar, em 2013 a Park Eun-sung marcou 19 gols no Campeonato Sul-coreano, ou seja, foi a grande atilheira da temporada, e aí os técnicos de seis equipes rivais se juntaram para questionar a Liga sobre a presença da jogadora, afirmando que ela não era biologicamente uma mulher, e até ameaçando deixar a Liga né, caso não fosse feito um teste de gênero nela. A jogadora então pensou em desistir do futebol, né? E ela admitiu, né, revelou na época que ela já tinha feito testes do tipo para atuar tanto na Copa do Mundo quanto nos Jogos Olímpicos. É importante a gente mencionar isso para que as pessoas vejam né, que essa questão do teste de gênero, né, seja lá o que isso realmente queira testar, é uma questão que infelizmente já ocorreu nas principais competições do mundo, né, que são a Copa do Mundo e a, as Olimpíadas. Mas a Park Eun-sung foi defendida por órgãos de direitos humanos da Coreia do Sul, né? E isso fez com que os técnicos desistissem dessa empreitada. É claro, a Park não se sentiu confortável para continuar jogando no país dela. Ela se transferiu para a Rússia, passou uma temporada fora. A seleção não se classificou para as Copas de 2007 e 2011, então ela não jogou esses mundiais. Mas a... Quando a Coreia do Sul se classificou para a Copa do Mundo de 2015, aí ela voltou a ser convocada, né? E foi e, é, e a Copa de 2015, ou seja, oito anos atrás, né? Basicamente, foi tinha sido a última vez que a, que a Park eun Sung tinha vestido a, a camisa sul-coreana até 2022. Colin Bell, né? O, o treinador inglês da Coreia do Sul, é o treinador atual da seleção sul-coreana, disse que queria ela de volta, né? E, e manteria ela na seleção entre aspas, como uma rosa numa estufa. Então, dito e feito, 2023 será a última dança da Park Sun e ela vai jogar a sua terceira Copa do Mundo, 20 anos depois de ter jogado a primeira. É uma super história de superação. Bem, fechamos então o
0: episódio, Carlos? Fechamos, fechamos, e então vamos só relembrar aqui os nossos lembretes, né? Sigam o Copa Além da Copa no Twitter e no Instagram, arroba Copa Além da Copa, é... Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se barra Copa Além da Copa. Se você gosta do, nosso, do que a gente produz, seja aqui como podcast, seja nas redes sociais, por favor, apoia.se barra Copa Além da Copa. Você nos ajuda a produzir cada vez mais. Com R$ reais por mês você já colabora com o nosso trabalho, R$ reais por mês você recebe um texto exclusivo todos os meses, 30 reais ou mais por mês, você também participa de um sorteio de brinde todos os meses. Dito isso, queria agradecer muito a presença da Júlia, que contribuiu muito com o nosso episódio. Muito obrigado, Júlia, também faça o seu jabá aí, por favor.
2: Muito obrigada pelo convite, vocês sabem que eu acompanho o Copa Além da Copa já tem muito tempo nas redes sociais, então eu gostei muito de participar, fiquei muito feliz. Obrigada a todo mundo que escutou, Me chamo Julia Vani, minhas redes sociais são todas Julia Vani, para quem quiser acompanhar, eu posto vídeo e conteúdo sobre futebol no geral, então acaba sendo um pouco até mais focado para o Palmeiras, que é meu time, como a gente falou aqui no começo, mas gosto muito de falar de futebol europeu, agora as ligas estão paradas, mas gosto muito de futebol europeu, muito de futebol sul-americano, libertadores, então quem quiser acompanhar, agradeço muito.
0: Aurélio, você poderia, por favor, se despedir e apresentar a nossa música de encerramento?
1: Com certeza, Carlos. A gente já tinha falado para a Júlia Fora do Ar que a gente faz um tempo que queria fazer alguma coisa com ela. Foi muito legal a gente gravar aqui. Claro, pedimos desculpas também do episódio chegar tão em cima da Copa do Mundo. Infelizmente, a gente está numa super correria. Até por isso, é importante que vocês assinem nosso financiamento coletivo. né? Recebam lá nosso material exclusivo e tudo mais. E eu me despeço agora, que a gente falou, a última seleção que a gente apresentou foi a Coreia do Sul, com um K-pop, né, Carlos? Porque K-pop é meio feminista, assim. A gente sabe que a indústria do K-pop, claro, é muito problemática, né? Muito machista. Mas não deixa de ser irônico que algumas das canções sejam bastante engajadas aí com letras que defendem as mulheres em relacionamentos abusivos. Né? É... A gente vai ouvir uma música da Jenny, que é uma das integrantes do grupo Blackpink, que é um, talvez o maior grupo aí feminino do K-pop. A música se chama solo, né? E aí na letra ela defende justamente sair de um relacionamento tóxico para, entre aspas, seguir carreira solo. Então vamos ouvir aí Jenny com solo e até a próxima. <SILENCIO>
2: I it up, so you got me like. You got no more of the life story. What the Girl, now, I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at Meet myself now. I'ma I'm do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. Hola. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it like. Oh, 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 oh. the love story. Oh, oh, oh. the oh, name oh. Bitch nah, nah, nah. 나는 solo Bitch 나는 solo I'm going so la I'm going so la 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 name's Harlem um, in Not um, 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 Now I'm going slow